0: 春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往民国元年，民国元年就是1912年啊，江西南昌城外来看。咱们今天要说这一位呢，三十岁出头的年纪，取了个外号叫康豁子。您说这叫个嘛名字？康豁子啊，不为别的，就是因为这个人呢，长了个豁嘴儿，也就是医学上说的兔唇。身边人好喜拿他玩笑，就起了这么个外号，说这个人干嘛的呢？德胜门外支了个摊子，专卖米粉儿。在座的要是有南昌的书座呢，对这个小吃应该是不陌生的。小买卖做的也不大啊，勉强混个温饱呗。说话这会儿呢，正是个下井天按现在钟点来讲，晚上七点钟刚过。康豁子刚把食客送走，正在拿这抹布啊擦桌子，耳听得噔噔噔脚步声音响亮，抬眼仔细观瞧，哎呦，儿子来了。他这儿子叫顺子，每天只要一到这点这孩子准来帮着爹收拾收拾啊，然后爷俩一块儿回家吃饭。这一天呢，可也就算是结束了。一见儿子来了，康豁子把这抹布呢往桌子上一丢，扭身回灶台了，就准备熄火。也就在爷俩各自忙活的时候，有打一旁的胡同啊走出这么一男的，看年纪儿挺大了，得五十多岁了。你说五十多岁还叫大年纪儿吗？放在现在不算，民国时期那就算是大的了。穿着长相都挺一般，左手拎着这么一条长凳，右手呢扶着肩膀肩膀上呢有这么一挑子，挑子的前头呢有这么一箩筐，后面缀着一小火炉。哦，剃头匠，剃头匠来到了摊前，把挑子一放，掌柜的，哎哎，先别忙收摊啊，给我来碗粉儿。康豁子见生意来了，头也没抬，得嘞，重新燃起炉火，功夫不大，这一碗米粉可就上了桌了。剃头匠擦擦手，拿起碗筷呢，可就埋头吃这米粉。康豁子刚要往回走，一眼可就瞧见摊子前放这挑了，心说：“哦，早知道你是一剃头的，这碗米粉我是不能给你做。”那位就得问了，这康豁子跟这剃头匠。多大仇啊？怎么不给人饭吃啊？第一次见面哪有什么仇啊？只是他跟这个职业不对付。不过这是后话，咱先按下不表。这边剃头匠吃完了，康豁子刚是着急要收拾碗，剃头匠说话了：“掌柜的呀、啊，再做一碗。”这康豁子有心就是猪八戒摔耙子，我不刺猴，但是呢，没想到这剃头匠啊是真大方。又打怀里呢，摸出这么一块大洋，就是银元啊，往桌子上一放，这给你不用找了。好家伙， 1912年啊，到1949年新中国成立之前，这一块大洋大概其能换咱们现在人民币多少钱呢？四百块钱。按照当时的购买力，一户普通人家的正常生活一个月也就八百块钱人民币，也就两块大洋左右。没想到这剃头匠一出手是真阔绰呀！康豁子家半个月的口粮，拿不拿？嗯，谁跟钱有仇啊？我这个忍着吧。康豁子把钱拿在手中，是连着吹带着听的。哎呀，老哥，你你您踏实坐着，这米粉这就得。说着话，康豁子可就开始忙活。而这个时候呢，一边这儿子顺子拽着康豁子衣角：“爸辈。”我我有点害怕，害怕你你怕的是嘛呀？那个，这康豁子只顾着做米粉这孩子呢，他说话说不圆去，没说出了个所以然。他也无心理会。行了行了，离远点啊！有事一会儿再说，你别耽误我干活。康豁子这话一出口，顺子可就猫在角落了，人家也不粘鱼了。这边米粉做好，康豁子端到了剃头匠的面前，刚要转身这剃头匠开口说了：“掌柜的呀，有个事儿得问问您。哎呦，您说，刚才我就觉得这大热天的，你这又是帽子又是围巾的，我看你这孩子也是，怎么的呀？爷俩是冷啊，还是因为点别的呀？”此言一出，这康豁子心里已然是骂上娘了，他脸上呢？小模样儿，哎，没别的。前些个日子不知得了什么病，头上跟脖子上长了这么几个脓包。您想啊，我干的这是入口的买卖，顶着个大脓包，客人见了能有食欲吗？养家糊口的买卖，一天也不能耽误。我就拿帽子跟围巾遮一遮，您了呢，别介意。哈哈哈哈，原来是这么回事啊，养家糊口的不容易，能理解。但这病啊，你可不能耽误，抓紧找郎中看。劳您费心，我这正吃着药呢。就说话这么个功夫，这剃头匠是连着吃带着说，一碗米粉又吃完了。掌柜的，再来一碗。康豁子心说：“你别说再来一碗，你就再来十碗、二十碗，你也吃不回这一块银元呢。”得了，您稍等吧。康豁子答应一声，扭身又回到了灶炉前，功夫不大，又一碗米粉做得了。刚端起碗是没走几步，就瞧见呢自己这儿子由打角落里窜出来了，腾的一把把康豁子这个胳膊给叼住了。爸爸，我我,我害怕。康豁子一愣，这孩子一说害怕，二说害怕，他到底怕的是个嘛呢？脚下一停，扭身可就问顺儿啊：“你给爹说说，你这怕的是啥呢？”顺子这孩子呢，不会说瞎话。猛一喘粗气，鼓足勇气，可就说了：“我瞧见刚才那大伯那个脖子上有大口子，那米粉都从口子里淌出来了。”闻听此言，康胡子不由心头咯噔了一下子呀！这我怎么没瞧见呢？带着疑惑，康胡子扭身，可就朝剃头匠往那看。剃头匠也瞧着他，四目相对。康胡子是没瞧见剃头匠这脖子上有口子呀。刚准备回头骂顺子，满嘴胡吣呢，眼神这么一放，吓得康豁子，我去你的吧！直接把手中这米粉朝着剃头匠可就扔过去了。要说这康豁子瞧见什么了吗？也不是特别恐怖的画面啊，就是这人呢没影子。这话咱不是头回说了，什么玩意儿他没影子呢？鬼呗！康胡子因为害怕，手上的力道也使足了，身子这么一晃，再加上头上冒汗，顶上戴着瓜皮帽可也就掉下来了。就这么个功夫，就见那碗米粉是不偏不倚，正好砸在剃头匠的身上。这人也不躲，把身上的米粉扒拉掉，站起身来。啊，原来如此，也罢也罢，你们爷俩啊，等着吧。话音一落，这人没了。说这剃头匠到底什么意思呢？这康豁子可是没心思琢磨了。快快快快，收拾东西，加走加走加走啊！逃也是的，可就回了家。媳妇儿见状，哟，爷俩这怎么的了？一听是闹鬼，也吓得不轻。这边拿来一壶酒给爷们压压惊，那边呢哄着孩子别害怕呗。这顿晚饭可以算是糊弄过去了。吃罢了晚饭，看着顺子睡着之后，这夫妻俩也就回屋睡觉。咱也不知睡了多长时间呢。这康胡子摘耳朵一听，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，什么动静？啊？迷迷糊糊睁开眼，康胡子就瞧到眼前是一片的光亮，就跟点了十几根蜡烛似的。仔细再一瞧，吓了一跳，好家伙，这床前怎么站着个人呢？这人他还不是旁人，整是那剃头匠。光站着还不算完，手里头不闲着呀，干嘛呢？那个年月的剃头匠，两样东西必不可少：一把剃头刀，还有一块牛皮或者是帆布制成的磨刀布。这会儿呢，整在这磨刀布上啊，叉叉叉，磨刀呢。嘿，醒了，亏了你那一碗米粉了。不然我还发现不了呢。来吧，来吧，这都是早晚的事儿哈啊,啊！你呢，忍一忍，一会儿我还得上你儿子那屋去。话音刚落，这剃头匠把蹭刀布一放，也不等这康豁子反应啊，一把把人拽起来，紧跟着歘歘歘，脑袋管住了几下。这康豁子真漂亮啊，大光头一个。那康豁子能干吗？嘴里就是骂娘，他再怎么挣扎，这么一扎着。人醒了，哦，是个梦。下意识的一摸脑袋，这人跳起来了，哇啦哇啦，可活不成喽！爹娘哎，儿子不孝啊！说完这么几句话，这可就开卷了，骂的是什么？太难听了，这学徒不能给您削了。骂谁呢？骂这剃头匠。那位就问了：前文书说康豁子记恨这剃头匠这职业，现在又闹这么一出。因为这什么呢？开书咱说了，故事发生在1912年头一年呢， 1 9 1 1年这年的十月十号啊，在武昌是不是有一场推翻清朝统治的武装暴动啊？就是近代历史上一次非常重大的事件，也叫武昌起义，打响了革命的第一枪，辛亥革命的开端吗？这边武昌起义一成功，各个省份一瞧，哎呀，这这事干得过呀？得了吧，咱也宣布一下吧。宣布什么呀？我们要脱离清政府统治，我们要独立了。一直到了1912年的2月12号，清朝的末代皇帝溥仪发布了退位诏书，这活呀，我不干了。打这儿说，统治中国几千年的君主专政制度算是被推翻了，建立了共和政体。那为了扭正人们的封建思想，新政府可就实施了除旧布新的措施。这个措施首当其冲的是干嘛？剪辫子运动啊！为此呢，还有专门的告示。写的是：“自武昌起义推翻清廷，重振汉史，凡我同胞一力减去胡辫。”啊，可老百姓也讲究一句话呀：“身体发肤受之父母。”说：“我这马子门月亮盖我不能随便剪。身上的一切都是父母给的，不能有丝毫的损伤。你剪头发这是大逆不道。”刚开始这运动啊，没有人愿意剪辫子。有些地方还好，不剪那是劝着剪，但有些地方就没那么好说话了。革命军是领着一帮剃头匠，只是说看见这头发不合格的，直接强行执行剪了去。康豁子爷俩为嘛大热天又戴帽子又戴围巾的？就是为了把这辫子给遮住，防止让人家看见，咔嚓一下子给绞喽。您琢磨琢磨，就是他拿这头发当命。让剃头匠唰唰唰就给剃了，他能不骂大街吗？这边还没骂完呢，隔壁那顺子哇的一声也哭了。夫妻俩过去一瞧，那这下好了，爷俩是一对秃瓢。康豁子心里头这个气呀，头你剃了，你好歹把头发给我留下，连个毛都没剩。这心理感受是什么呢？生气又窝火。他明知道这剃头匠是个鬼。到了这会儿，这康豁子可也就不怕他了。白天咔嚓一刀把家里养这大公鸡就给宰了，装了满满一壶的鸡血，又弄了点柳树枝子。以前也听说过这鬼最怕这玩意儿。白天康豁子是根本就没出摊一直等到天擦黑这才出门，不为做买卖，就为了专门等这剃头匠。你要再冒头，我好好的出出气。就这么说吧。一直等了三天，这剃头匠可也没出现。媳妇儿也劝，可能就是个过路的野鬼，头发没了，咱再留呗。康豁子是个犟脾气，不行，我非把他等来不成。话说，一直到了第五天晚上，康豁子等来这么一个人，不是剃头匠啊，是个老道，也是说想讨碗米粉吃。一瞧这康豁子，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，俩眼瞪的跟牛蛋似的。可就问怎么回事康胡子一瞧，是一道爷救星来了。道爷是这么个事儿，是如此这般这般如此，您能不能把这人给我弄来？我包您一年的粉儿吃。老道一听，这有何难呢？来来来，这道爷呢一通的做法，还真把这剃头匠的王红给招来了。那仇人见仇人是必定眼发浑呐，要想报仇恨啊，怎么样？拔剑斩仇人呐，王八羔子，我杀了你！康胡子做事可就要动手，老道连忙阻拦：“哎，且慢，问问什么情况？”一问之下呢，这剃头匠把实情说出来了。原来呀、啊，这人是下面镇上的，这里为了完成任务呢，就花钱召集镇上的剃头匠给大家剪辫子。前文书咱也说了，碰见那个不愿意剪的呢。有的地方就进行强制措施，剃头匠也是见钱眼开吧，召集四五个人，我甭管你愿不愿意，上去就是嘁里咔嚓一顿剪，最后把人可就惹急了，抢过这个剃头刀，回首一刀就把剃头匠的脖子给抹了。人虽然死了，但死前还琢磨着剪辫子这事儿呢，他有执念，死后挑着个挑呢到处走，还想着给人剪辫子，多敬业呀、啊！那天晚上，剃头匠呢，就是想吃碗米粉但是脖子上有个口子，他吃不进去啊，一碗接着一碗的要。顺子年纪小，天眼未合，可就瞧见了。赶等到了后来，康豁子发现异常，泼了他一身米粉这剃头匠本想是发作，没想到康豁子这帽子掉了，太好了，他有辫子。到了深夜呢，把康豁子爷俩这辫子都给绞了。剃头匠把前因后果演讲一遍，听得老道也是当场直播了脑袋。哎呀，这有句话叫“心急吃不了热豆腐”。原本山珍海味吃的好好的，这冷不丁的给你换成了窝头咸菜，你也吃不惯是不是？做人做事呢，咱得讲究个循序渐进。为了钱，你不能啥都不顾。就像你手里这刀，你磨得太快，它也伤你自己呀、啊。老道呢，长篇大论嘛。康豁子听不进去，拿出酒葫芦，可就朝这个剃头匠身上泼鸡血。老道又说：“哎呀，你这一壶鸡血下去，他可能连胎都投不了了。得了，得了，看我吧，得饶人处且饶人。这个年月，即便说不给你剪辫子，你这辫子还能留多长时间呢？你不有柳树枝吗？抽几下得了啊，这也不是要命的错。毕竟呢，他也受到惩罚了。”剃头匠也是诚心道歉，又有老道拦着，这康豁子也就算是罢手了呗。咬牙切齿抽几下，虽说不要命，但柳枝打鬼是一打矮三寸呢、啊，这也够他受。甭管康豁子出没出气，总之剃头匠最后被老道给送走了。这事到这儿可以就算是了了。康豁子虽然是没保住这辫子，但这一块银元那可是实打实的真家伙呀。冷静下来之后，心里多少还有些许安慰。之后呢，随着这剪辫子运动不断的发展，全国各地的人呢，都把这辫子给剪了。康胡子心里这结儿，慢慢的也就打开了。这个推新收旧的事情吧，我觉得也不是说让咱忘了过去啊，而是为了让你更好的摆脱过去，接受新鲜的事物，这样社会呢，才能更好的发展。比如说啊。那一条长辫子，您说它是该剪还是不该剪呢？好了，那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。